0: Herzlich Willkommen am Podcast des Christlichen Zentrum Skala. Mein Name ist Christian Rauschning, ich bin VK hier in der Gemeinde. Dieser Podcast lebt davon, dass wir bei aller sozialen Distanz jeden Tag einzelne Personen aus der Skala hier etwas kennenlernen dürfen. Jeder Gast beantwortet ein paar Fragen, er hat uns aber vor allem auch einen Impuls für den Tag mitgebracht. Diese Impulse sind für viele von uns eine Hilfe geworden, um sich in dieser Zeit weiterhin auf Gott auszurichten. Heute herzlich Willkommen, Lukas Striefler. Moin. Lukas, du bist gerade kurz vor Ende deines Bauingenieurstudiums, schreibst gerade an deine Masterthesis und bist ja. hoffentlich bald fertig. Ja. <lacht> ähm, du hast, du bist der Dritte im Bunde, der Kannstadt wg mit Tipi und Flo. Und wir freuen <lacht> uns, dass wir dich als Dritten jetzt hier auch noch hören dürfen. Danke, dass ich dir ein paar Fragen stellen darf. Ja, sehr gerne. Lukas, was hast du in letzter Zeit als größten Verzicht empfunden?
1: Ähm, Gut, klar, dass man jetzt irgendwie seine Freunde nicht treffen kann, das fand ich schon eigentlich das Größte äh, am oder am Schwersten drauf zu verzichten oder auch Familie einfach mal so am Wochenende zu besuchen, fand ich jetzt auch schwierig, das nicht zu machen eine Weile. Ähm, ja, generell so einfach, dass vieles im Leben einfach wegfällt, dass man irgendwie mal kurz irgendwie noch, äh, weiß nicht, in sich in der Kneipe treffen kann oder so, das geht jetzt einfach nicht mehr.
0: Ja. Du bist jemand, der über Dinge auch relativ viel nachdenkt, so habe ich dich kennengelernt. Was wäre dein Wunsch an uns als Gesellschaft, was wir vielleicht aus diesem Verzicht, aus diesem Lockdown vielleicht auch lernen könnten oder mitnehmen könnten? Ähm, ich glaube,
1: wir können ziemlich viel daraus lernen. Ich fand es eigentlich für mich persönlich und ja, auch eine sehr interessante und spannende Zeit. Ähm, ja, also generell finde ich so dieses, dass insgesamt der Alltag so ein bisschen langsamer geworden ist, dass alles so ein bisschen entschleunigt ist, das fand ich schon eigentlich interessant, mal als Experiment quasi zu sehen. Und dass es ja eigentlich vielleicht zumindest in manchen Sachen gar nicht so schlimm ist, wie man es sich dann vorstellt. Und ja, vielleicht kann man daraus mitnehmen, dass man vielleicht viele Sachen in seinem vollgestopften Alltag auch nicht unbedingt so braucht. Und ja, das Kontakt halten, wo man jetzt so ein bisschen mehr investieren musste, um das aufrechtzuerhalten, ist vielleicht auch eine gute Angewohnheit. Dass weiter so zu machen. Und so als Gesellschaft, denke ich, auch ähm, diese Solidarität, die man so zeigt ähm, und auch spürt im Land, das ist schon was sehr Ermutigendes, finde ich. Und auch, ähm, dass man, wenn jetzt die Dringlichkeit da ist, plötzlich irgendwie auch so Probleme mal schnell lösen kann, dass das geht. Das finde ich doch schon auch ermutigend für andere
0: Herausforderungen, die kommen. Auf was freust du dich am meisten, wenn diese Kontaktsperre rum ist? Was ist das Erste, was du machst? <lacht> Ach ja, und so, weiß nicht,
1: mal grillen mit den Freunden oder sich im Biergarten treffen. Wäre <lacht> schon cool, So wenn jetzt dann Sommer, der Sommer kommt, wenn das irgendwann mal wieder geht.
0: Ich glaube, da freuen sich viele drauf. Lukas, auch du hast uns einen Impuls mitgebracht. Wir freuen uns drauf. Mhm. Genau,
1: ich habe ähm, eine Bibelstelle mitgebracht, die steht in Lukas 5, Vers 17 bis 26 und ich lese sie einfach mal vor. Eines Tages saßen einige Pharisäer und Schriftgelehrte dabei, als Jesus lehrte. Die Männer waren aus den Dörfern von ganz Galiläa, Judäa und sogar aus Jerusalem hergekommen. Und die heilende Kraft des Herrn ging von Jesus aus. Da trugen ein paar Männer auf einer Matte einen Gelähmten herbei. Sie versuchten durch die Menge zu Jesus vorzudringen, doch es gelang ihnen nicht. Schließlich stiegen sie auf das Dach, nahmen ein paar Ziegel weg und ließen den Kranken auf der Matte mitten unter die Zuhörer hinab, Jesus direkt vor die Füße. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann, »Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« »Für wen hält dieser Mann sich?« sagten die Pharisäer und die Schriftgelehrten zueinander. »Das ist doch Gotteslästerung. Wer außer Gott kann Sünden vergeben?« Jesus wusste, was sie dachten, und fragte sie, »Was macht ihr euch für Gedanken in euren Herzen? Ist es leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder steh auf und geh?« ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf Erden die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich an den Gelähmten und sagte, Steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da sprang der Mann vor den Augen aller Anwesenden auf die Füße, hob seine Matte auf und ging nach Hause und er lobte Gott aus vollem Herzen. Ehrfürchtiges Staunen erfasste die Zuschauer. Sie priesen Gott und sagten immer wieder, Heute haben wir wirklich Unglaubliches gesehen. Ich hatte vor ein paar Tagen eine Hauskreis-Session mit, mit meinem alten Hauskreis aus den USA noch, ähm, was, wo ich jetzt glücklicherweise wieder teilnehmen kann, weil die das generell wieder online machen. Ähm, und da haben wir über diese Stelle geredet und bisschen, ja, mich haben einfach so ein paar Sachen irgendwie so direkt angesprochen, die ich irgendwie sonst oft überlesen hatte. Und ich dachte einfach, ich bringe das mal mit und ähm, gebe euch das weiter. Vielleicht könnt ihr ja auch was mitnehmen. Ähm, Genau, das Erste, was mich irgendwie so direkt angesprungen hat, ist, ähm, dass Jesus, als dieser, als sie diesen Mann runterlassen, sieht er sein Glauben und sagt zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Also ich stelle mir das irgendwie so ein bisschen vor, als der Mann, der da auf der Matte liegt, so, okay, cool, habe ich aber irgendwie eigentlich, deswegen bin ich eigentlich gar nicht hierher gekommen. Ähm, und ich finde es irgendwie eine krasse Aussage, weil Gott oder Jesus in dem Moment eigentlich als allererstes das Herz von dem Mensch sieht, von dem Gelähmten sieht. Er sieht nicht seine Krankheit als sein erstes Problem, sondern er sieht sein Herz. Und ähm, ja, es war sicherlich nicht, also es war offensichtlich nicht das erste Anliegen von dem Gelähmten, warum er hergekommen ist, aber das war die Prio 1 für Jesus. Und ähm, für mich hat das irgendwie, ja, das, das sagt für mich aus, dass einfach Gott unser Herz heilen möchte und dass es ihm am wichtigsten ist. Und ich denke, wir können uns sehr oft in der Situation wiederfinden von diesem Gelähmten, dass wir eigentlich irgendwie ja in dem bisschen gefangen sind, in diesem menschlichen, weltlichen diese Probleme, die um uns rum sind, irgendwie Job und Familie, was auch immer, wo es immer mal wieder einfach hakt bei uns Menschen und vielleicht das gar nicht so als Prio einsetzen oder gar nicht diesen Fokus darauf haben, was ist eigentlich mit unserem Herzen. Und ja, man hat vielleicht dann diese Denke, ja, wenn ich dann erstmal geheilt bin oder so, dann geht es mir viel, viel besser. Und Jesus hat aber irgendwie einfach eine andere Priorität. Und das wird irgendwie in dieser Stelle deutlich und das finde ich total ermutigend. Ähm, was ich auch sehr ermutigend finde, ist, wie es dann einfach weitergeht, wie Gott äh, oder Jesus ihn aber sieht. Und dann natürlich irgendwie auch, um den Pharisäern ein bisschen zu beweisen, dass er jetzt nicht nur einfach dass du daher sagt, dass er seine Sünden vergeben hat, sondern das auch irgendwie beweist, wer er ist eigentlich, dass er eigentlich Gott ist. Ähm, klar, er hat ihn dann auch geheilt und also er übergeht diese menschlichen Probleme, in denen wir sind, nicht einfach, sondern er sieht diese Nöte und kümmert sich auch drum. Aber er hat eben eine andere Priorität. Und für mich war das einfach, oder ich habe mich dann gefragt, ja, wie oft komme ich eigentlich persönlich zu Gott und sage, hey, ich gebe dir mein Herz, heil mal mein Herz, das ist irgendwie irgendwie, ja, eine Perspektive, die ich, ich zumindest oft nicht habe. Ähm, okay, erster Punkt. Und der zweite Punkt, den ich da irgendwie mitgenommen habe, ähm, ist, dass diese Freunde von diesem Gelähmten sich irgendwie nicht gleich entmutigen lassen, als sie da hinkommen und nicht irgendwie zu Jesus durchkommen. Äh, sondern sie bleiben echt dran. Sie überlegen sich eine wahnsinnig kreative Lösung, auf dieses Dach zu klettern und so ein halbes Haus zu zerstören. Einfach mal ein paar Ziegel wegzunehmen äh, und... Äh, ihren Freund darunter zu lassen auf einer Trage. Also irgendwie hatten die schon, die waren schon sehr entschlossen und das fand ich irgendwie auch für mich sehr inspirierend und ja, kann man sich mal fragen, wie oft bin ich eigentlich selber so entschlossen, zu Jesus zu kommen, wirklich auch eine Antwort zu kriegen und so lange dran zu bleiben, bis ich, ja, ich weiß nicht, eine Antwort gefunden habe auf das, warum ich zu Jesus komme. Okay, das war uns ein kurzer Punkt. Ich habe noch einen dritten Punkt, den ich daraus mitgenommen habe, ähm, und zwar finde ich, dass dieser gelähmte ziemlich coole Freunde hatte. Also, die haben sich echt für ihn reingehängt und für ihn richtig eingesetzt, dass dass er zu Jesus kommt und haben ihn also klar, er konnte sich nicht selber darum kümmern, weil er gelähmt ist, aber sie haben da wirklich einen riesen Einsatz gebracht. Und auch das hat mich irgendwie wieder ermutigt oder ich habe mich gefragt, ja, wie kann ich selber so ein Mensch sein, der dem es echt wichtig ist, dass andere Leute irgendwie zu Jesus kommen. Dass äh, ich irgendwie alles in Bewegung setze, dass andere Menschen diesen Zugang finden zu Gott. Und ja, das fand ich einfach sehr ermutigend und ich denke, das kann sich können wir uns öfter mal fragen, so wo sind denn Leute um uns rum, die das vielleicht brauchen, wo wir uns vielleicht einsetzen können und was wir da tun können. Genau, war jetzt kurz, aber das sind irgendwie meine drei Punkte, die ich aus dieser Geschichte mitnehme und ich ja, mich hat die Geschichte sehr ermutigt und ich denke, es passt auch gut in die Zeit. Es gibt viele Leute, die gerade es vielleicht auch brauchen, für die wir so ein Freund sein können, der sich wirklich einsetzt und reinhängt. Ähm, ja, genau.
0: Lukas, herzlichen Dank dir. Du hast uns gleich drei Punkte mitgebracht. Mich <lacht> haben alle drei auch wirklich angesprochen. Danke, dass du uns das mit uns geteilt hast. Lukas, magst du uns noch segnen, dass wir auf der einen Seite vielleicht heute ein bisschen mehr einen Fokus auf unser Herz legen, so wie Gott es auch macht. Dass wir auf der anderen Seite auch diese Entschlossenheit, Gott zu suchen, an den Tag legen. Und als Drittes vielleicht auch für jemanden Freund sein können, der, der dafür sorgt, dass, dass dieser Freund dann Jesus findet. Ja, Segen wir uns gerne, dafür bitte.
1: Jesus, ich danke dir echt für diesen coolen Tag. Ich, und ich bitte dich, dass du echt mit uns jetzt in, die, in den Tag gehst oder in den nächsten Tag, wann auch immer, ja, Derjenige, der den Podcast hört, den Podcast hört. Ähm, ich bitte dich wirklich, dass du uns hilfst, zu sehen, was wirklich wichtig ist. Dass du uns hilfst, zu verstehen, dass es um unser Herz geht. Dass es nicht darum geht, was wir leisten, machen, was, was für Probleme wir stecken, sondern dass es um unser Herz geht und um unseren Glauben an dich. Und ja, dass du uns echt erlösen und retten kannst. Und ich bitte dich, dass das echt Realität wird immer mehr in unserem Leben, dass wir das wirklich ganz tief drin verstehen und das ein wichtiger Bestandteil für jeden von uns wird. Und ja, ich bitte dich auch für offene Augen, einfach für Leute um uns rum, dass ähm, ja, da wo Leute das vielleicht von sich aus nicht schaffen, weil sie gelähmt sind in irgendeiner Weise, dass wir da ein offenes Auge dafür haben und dass wir wirklich ein Freund sind, der entschlossen ist, der äh, mutig ist und daran glaubt, dass Jesus helfen kann und dass wir wirklich uns reinhängen und ja, wie diese in dieser Geschichte wirklich alles dafür geben, dass dieser Mensch zu Jesus kommt. Ja, und ich bitte dich auch von selber, dass wir uns nicht entmutigen lassen von Schwierigkeiten, von widrigen Umständen, von einer Riesenmenge, die im Jesus drum rumsteht und irgendwie den Weg versperrt, sondern dass wir entschlossen sind, wirklich trotzdem zu dir zu kommen, Gott. Und äh, ja, dass du uns auch nicht wegschickst, sondern dass du uns, dass du dich freust und unseren Glauben siehst und uns errettest dafür danke ich dir. Amen.
0: Amen. Lukas, herzlichen Dank dir fürs Kommen, gerade in der Phase von dem stressigen Endsport deiner Master, aber <lacht> nimmst du dir Zeit für den Podcast. Herzlichen Dank, wir wissen das echt zu schätzen. Sehr gerne. Und wir verabschieden uns mit einem Bibelvers des Tages, Psalm 25, Vers 5. Leite mich durch deine Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich hoffe ich auf dich. Das wollen wir euch mitgeben für den Tag. Wir wünschen euch Gottes Segen und Adieu. Tschüss.